1: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, uma honra estar aqui falando com vocês.
0: Débora Saldanha é gerente de inovação do Atlético Mineiro, acertei o cargo? Sim. Muito bem. E o Bruno Maia, como eu já disse... É, publicitário, sim. se você nunca ouviu o podcast, é a primeira vez, mas se você já é ouvinte recorrente, o Bruno já participou aqui algumas vezes, tudo bem Bruno?
2: Tudo bom Rodrigo, sempre um prazer, uma honra estar com você, hoje aqui acompanhado da, da Débora, que não só está à frente do clube que eu acho que mais trabalha com inovação no futebol brasileiro, como também representa as mulheres dessa indústria de tecnologia que não precisa ter muito, merece, precisa ter muito mais gente, então muito bom estar, estar com ela aqui hoje. É, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Valeu. Vou passar rapidamente pelos currículos dos dois. Né? O Bruno Maia é publicitário, trabalha no Sport TV lá no início da carreira. É, tem uma própria agência de conteúdo já há bastante tempo também. Foi vice-presidente de marketing do Vasco. É, e está agora com a Field Match, uma empresa voltada para a produção de conteúdos relacionados a esporte, relacionados a futebol principalmente. É ele o cara por trás do documentário do, do Romário na HBO, que está para sair, também a série sobre homossexualidade em parceria com o Grupo Globo, numa série de podcasts, enfim, o Bruno eu já, já apresentei várias vezes aqui ao nosso ouvinte, então eu vou passar rapidinho, até porque ele Entendi. fala uhum. muito...
2: Eu não sou publicitário, eu sou jornalista, só para gente lembrar. Jornalista. Isso, mas...
0: Pronto, pronto. Já, já me corrigiu. Pronto. Mas é, se eu dou a palavra para o Bruno, Débora, ele, ele toma aqui três, quatro minutos só para falar da, da carreira dele, que é, que é bastante extenso. Então, eu quero dedicar mais tempo para você dessa vez. Você, eu já conheço assim, de rede social, pelo menos. Desde o início da década passada, né, de, de te ver interagir e tal, e você tem uma carreira que é, que é bastante legal. E como o Bruno falou, é muito bom que você esteja na, na, na indústria e tenha conseguido é, perseverar nela, né, porque não é difícil, quer dizer, não é fácil trabalhar com futebol. Então, queria que você se apresentasse para o nosso ouvinte, quem é Débora Saldanha.
1: Legal, bom, é, eu fui atleta de futebol, inclusive, preciso comentar sobre isso também, né? Então, o futebol vem para mim aí desde pequena. É, eu sou de Curitiba, né? então joguei nos times lá do Paraná Clube, Curitiba, e, e sempre mantive essa paixão pelo futebol. É, acabei, sim, no meio do caminho, escolhi a comunicação, que é a minha segunda paixão aí para me formar. Né? Então, eu sou formada em Relações Públicas e Marketing, tenho uh, MBA em Negócios Digitais e Marketing Esportivo. Uh, e de 2014 para cá, eu acho que foi bem mais ou menos quando a gente... É, aliás, de 2012, né? Pra cá foi quando a gente começou, que eu também uh, seguia, a gente trocava as ideias ali nas redes sociais. É, de 2012 para cá que eu comecei a ir mais para o lado do esporte como profissional, né? Como gestora, enfim. É, atuei um pouco como jornalista, inclusive, foi quando eu comecei, uh, na Copa do Mundo, enfim. E, e depois que eu fui, quando eu fiz a formação em marketing esportivo, que eu comecei a direcionar minha carreira para esse lado, né? em 2015, eu comecei a atuar em algumas comunidades de tecnologia. Eu fiz parte do, do Google Business Group de Curitiba, que é o, o, o quinto maior do mundo, a comunidade do Google, né? Um, e, e, foi, e ali foi um ponto de virada, assim, para eu ir para esse lado de inovação, de tecnologia, aprender um pouco mais nesse mundo e integrar, né, de alguma forma, ao, ao esporte. É, então, passei, tive passagens ali por, por, pelo Parna Clube, o Curitiba mesmo... Atuei na, em 2018 no Londrina, nas categorias de base, focando em marketing de comunicação e já trazendo um pouco da, da questão de inovação. É, depois, eu passei, passei por algumas startups, é, fiz um trabalho no Rio de Janeiro, lá no, no centro Lima, na Cidade Olímpica, nas, na, nas quadras de tênis. É, a gente oferecia um, um trabalho lá para quem quisesse é, agendar né, as quadras ali para jogar o tênis gratuitamente. Então, foi algo bem interessante também. E depois, uh, mais a questão do Grêmio. Ano passado, eu estive como consultora de inovação lá no Grêmio e até chegar aqui ao Clube Atlético Mineiro, onde eu cheguei aqui no uh, final de janeiro deste ano.
0: É um bom resumo. E no Atlético, a gente já teve aqui no podcast a participação do Felipe Ribe. É exatamente o mesmo cargo? Você faz, é, assumiu a função que era do Ribe até ano passado?
1: Isso. É, é exatamente o mesmo cargo, porém, esse ano teve uma mudança... Várias mudanças no clube em si, né? É, se uniu o, o, o CEO que era da Arena, está com o CEO do, do Atlético também, então se uniu, na verdade não há mais essa distinção, hoje é tudo Atlético, Clube Atlético Mineiro, uh, então as diretorias se uniram, e a partir dessa união, a, o cargo, a, a, a inovação saiu da área de negócios, onde era onde o Rio estava, né, o ano passado, e foi para a área de tecnologia e informação, mas muito mais no sentido estratégico até de posicionar a inovação para todo o clube. Então, eu, eu tenho esse olhar direcionado para novos negócios, né para as novas tendências de mercado, mas também pensando não só em gerar novas receitas, mas também pensando em como ajudar e apoiar os outros setores. A gente tem feito um trabalho muito forte com a comunicação, de trazer novas tecnologias, de trazer é, startups para cá também, é, desde o jurídico né, e até mesmo ao futebol, que eu também tenho tido um bom é, relacionamento lá para tentar trazer e inovar cada
0: vez mais. Maravilha. Então, deixa eu explicar ao nosso ouvinte um pouco melhor qual é a proposta desse episódio. Né? A gente já gravou aqui uma vez com o Bruno Maia para falar sobre... É, como viabilizar um produto de entretenimento no futebol. Então ele explicou é, como é que ele levou projetos adiante para a HBO, para a Globo, como é que funciona o mercado, quem financia, quem transmite, como é que funcionam os direitos, enfim, foi um episódio bastante educativo para quem não tinha a menor noção. Esse episódio aqui vai servir quase como uma continuação, um aprofundamento, só que com uma outra perspectiva, porque o Bruno vem trabalhando em algumas alternativas em relação a como se financia esse tipo de produto. E a gente tem a Débora aqui porque o Atlético Mineiro está né, apoiando, está participando desse, desse, não sei se eu chamo de piloto, o Bruno daqui a pouco vai, vai me corrigir, eu estou ainda com, com a minha gafe aqui de chamá-lo de publicitário não jornalista na cabeça, então ele vai me corrigir mais uma vez daqui a pouco para explicar um pouco melhor como é que o Atlético Mineiro participa disso, mas em suma, é, Reinaldo, né, lendário atacante da história do Atlético, é a figura central de um novo documentário, e esse documentário vai ser financiado com uma engenharia financeira, para usar um termo é, bonitinho, que vai ser um pouco diferente daquela que ele explicou no outro episódio. Então, Bruno, dá para gente uma, uma introdução em relação à tua proposta hoje, com a Field Match? qual é a ideia em relação a esse novo jeito de financiar um documentário?
2: É, Rodrigo, como você falou realmente, é um piloto no contexto de ser uma primeira experiência Agora não é um piloto no sentido de ele não vai ser menos qualificado, menos precário, mais precário. Qualquer coisa do tipo não, pelo contrário, ele tem a pretensão de ser um projeto de alto alto padrão de entrega. É, Para fazer uma introdução aqui, a gente pode detalhando mais. Mas esse é o primeiro, mais do que um filme, né? Ele é um filme, de fato. Mas é a primeira vez em que um produto oficial de um clube de futebol terá os torcedores como investidores, e não como meros financiadores. Qual a diferença das duas coisas? A gente já viu várias iniciativas de clubes em que se faz, vamos dizer assim, vaquinha, se colhe dinheiro para financiar alguma coisa e se oferece um tijolinho no muro do CT, alguma coisa com o nome da pessoa e tal. Aqui, não, a gente está dando um passo além. O que a gente está fazendo? O dinheiro que o torcedor, não precisa ser torcedor do Atlético, que gosta de futebol, que gosta dessa ideia desse produto, coloque no projeto garante a ele uma equivalência de participação econômica dele sobre os resultados econômicos que esse projeto venha trazendo. trazer. Depois a gente pode detalhar mais como isso funciona, mas basicamente é um dinheiro com compromisso de que, olha, eu botei grana e eu vou receber se isso, se isso der dinheiro de volta. Evidentemente, pode dar mais, pode dar menos, pode dar o que você esperou. É um investimento, é muito importante deixar isso claro. É um modelo novo, mas é um modelo que avança naquilo que os clubes estão fazendo há muito tempo aqui no Brasil, até pela dificuldade das vaquinhas de recorrer ao torcedor para financiar coisas e que o torcedor Sim. nunca recebe de volta. Agora eles têm um produto oficial do Atlético Mineiro, que será é o filme do maior ídolo deles, o Reinaldo, né? Com quem vem a Belo Horizonte sabe o tamanho que essa figura tem é, em Belo Horizonte, da onde eu estou falando hoje, inclusive, é, e que, uma vez feita essa homenagem, além de ser feita a homenagem, certamente o torcedor acredita que o Reinaldo merece, ele também vai ter resposta econômica sobre o tamanho que esse sucesso tem.
0: E por ser um investimento, você tem uma fiscalização da CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Aliás, esse é o motivo de este podcast, que geralmente sai às segundas-feiras, está sendo publicado numa terça-feira. Foi para poder casar com a agenda de divulgação desse novo projeto do Bruno com a Débora, né, na verdade, da Fildemette com o Atlético Mineiro. E, e eu não podia nem te furar, né, Bruno? Porque como isso tem essa fiscalização da CVM, se eu coloco esse podcast antes da hora no ar eu te causo problemas. Então, é, é, um, é, um, é um investimento mesmo, assim, né? Assim, não, não é só... Porque investimento a gente vê outras empresas, assim, tentando, tentando colocar produtos para o torcedor para dizer assim, olha, compra isso aqui, porque além de você ter o produto, você também tem uma possibilidade de, de valorização dele para revender depois. A gente ouve muito isso quando, quando se trata de NFTs, né? dessas, uhum. dessas coisas mais... É, inovadoras, assim, que você sabe que eu, que eu não tenho muito muito apreço, mas no seu caso é o é um investimento mesmo porque o torcedor ele vai poder financiar a produção desse documentário e vai se tornar sócio dele, ele vai ganhar depois uma parte do, do, do que o, o filme gerar, é isso?
2: É isso, eu vou quebrar em duas respostas para não ficar tão longo assim, sugiro que se quiser a gente volte nesse ponto da diferenciação dos tokens e tal depois, mas o primeiro ponto para explicar o que você citou da CVN é, o segredo, vamos dizer assim, a, a gênese dessa ideia, basicamente ela se inspira numa regulação da CVM, a gente chama Norma 88 da CVM, antigamente chamava 588, foi atualizada para 88 agora, é, que é uma norma sobre crowdfunding, num sentido literal, não do que virou no português, no Brasil o crowdfunding virou vaquinha. O crowdfunding é um funding, é um investimento, uma estrutura de investimento que as pessoas, que a massa pode fazer, né, em uma operação financeira, estruturação de uma empresa. A CVM, para estimular o mercado de startups no Brasil, criou uma regulação há alguns anos, que foi revista agora, em abril desse ano, inclusive, ela teve alguns limites estendidos, para facilitar a criação de startups, de empresas né, que, novas, com alguma proposta de inovação, qualquer coisa assim, em que as pessoas se sintam é, instigadas a, a, a investir. E para que como é esse tipo de investimento é, um, é considerado um valor imobiliário, ou seja, é um valor que o seu retorno pode é, ser afetado positivamente ou negativamente a partir da qualidade de trabalho desempenhado por quem opera esse fundo, esse investimento, foi Então, isso é um valor imobiliário. A CVM, ao mesmo tempo como uma operação pequena, ela criou uma estrutura paralela para facilitar que startups façam isso sem que ela pessoalmente precise ficar, pessoalmente não, mas diretamente precisa ficar fiscalizando. Então, ela criou uma estrutura que permite o surgimento de plataformas de tokenização e de... E de melhor, de tokenização, de cotização dessas empresas, são empresas especializadas que se adequam a essa norma da CVM e podem prestar o serviço ao mercado de hospedar startup, fazer uma curadoria né? e se responsabilizar por toda a operação financeira, ou seja, ser um ponto de confiança para o investidor de que ele vai receber aquele dinheiro então temos a CVM, as empresas de plataforma embaixo que são responsáveis por fazer esse papel, vamos dizer assim, terceirizado da CVM dentro de uma regulação que dá celeridade ao mercado e essas empresas encontram projetos. O que a gente fez? A gente criou uma empresa específica para o projeto do, do, do Reinaldo, né? é, que já é uma estrutura que, às vezes, se faz um audiovisual para facilitar contabilidade de projetos, então, se cria empresas específicas, e a gente resolveu trabalhar para qualificá-la como uma startup e poder ser percebida como algo plugável nesse ecossistema. Quando você entra nesse ecossistema, as plataformas, como eu falei, empoderadas para CVM, elas têm que cumprir uma série de regulações e os projetos, por consequência, também. No caso, uma das limitações é que a gente não pode dar detalhes financeiros do produto até que de fato, esteja disponível para as pessoas comprarem. Então, eu posso mencionar algumas coisas, mas eu não posso falar, onde por exemplo, onde vai estar e tal. Eu preciso dizer isso, promover a, a venda, vamos dizer assim, é um investimento, exatamente no momento que esteja disponível. A gente está fazendo isso através de uma plataforma chamada DibHub, D, de dado, e V, de Vasco, e H-U-B, B de bola. A Divi Hub é a plataforma que você vai baixar o aplicativo, essa chamada vai estar lá. Né? Hoje a gente pode explicar nos detalhes, se você queira, mas a gente só pode fazer isso pelas jogas da CVM a partir do momento que a operação esteja disponível. E ela só está entrando em disponibilidade hoje, no dia 13 de setembro, que é quando a gente está gravando esse podcast aqui.
0: Maravilha. Então, logo, logo, eu quero te perguntar exatamente qual é o passo a passo. Né? O torcedor do Atlético ele quer ajudar a, a financiar isso, ele quer investir, até porque ele vislumbra uma possibilidade de ganhar dinheiro. A gente vai entender esse passo a passo no instante, mas eu quero perguntar antes para a Débora, como é que esse projeto chega ao Atlético? Chegou na, na tua mão como, como gerente de inovação? Foi com outra pessoa? O que, que levou vocês a abrir as portas para a a empresa do Bruno?
1: Bom, é, sim, chegou, chegou diretamente a mim. Eu tenho uma, uma relação aí do Bruno, com o Bruno né, já há um tempo. Eu, aliás, sou aluna dele, inclusive, e com, com muita honra, inclusive, né, falando disso, aprendi muito com ele e não à toa estou aqui, né, nesse caso. É, a aluna é muito,
2: e... melhor. muito melhor que o professor. <risos>
1: enfim e, e aí nessas trocas tipo, de, de conversas a, a, ele veio né me apresentou a ideia e é, desde quando se trata de reinaldo é como ele falou é, é incrível né essa, essa questão que, a, que que belo horizonte que o torcedor do galo tem com o um, um reinaldo assim como é, como ídolo e tudo mais então desde o primeiro momento eu já me brilhou os olhos eu já vi é, como um, um projeto muito interessante é, em todos os sentidos, né, de você poder homenagear o rei é, em vida, né, que eu acho que isso é o mais, mais legal, assim, de, é, com uma, a, um trabalho da Fidenet que sou é, estou muito foita, né, já fez alguns trabalhos aí, já colocou no mercado sensacionais, então, poxa, já tem, né, essa, essa questão desse apelo visual e tudo mais que ele tem, e de, de mercado mesmo, né, de inteligência de mercado, e principalmente inovando, né? Que é trazer essa questão da blockchain, de, de poder já introduzir isso que já tem, é, é, já teve né? pelos projetos do RIB já que ele fomentou no passado, alguns que a gente fez esse ano e outros que a gente pretende trazer. Então é, que a gente está construindo pensando mais a longo prazo. Então esse projeto casou, juntou muitos pontos aí que para o clube é, passou sentido, né? Não tinha como, ah, não, não entrar como apoiador
2: nesse projeto um comentário, assim, a gente também escolheu o Atlético não só pela história do Reinaldo mas por conta da história que o clube vem desenvolvendo nessa área de inovação e saber que encontraria ali um time receptivo e preparado para entender o que a gente estava falando a gente começou essa conversa tentou esboçar com o Rib na época por outras razões não foi possível, aí voltou num novo momento agora já com a Débora e aí com ela a gente conseguiu fazer a, a história avançar na época não foi por culpa do Rib, não, foram outras questões que travaram mas então a gente também escolheu começar o que você chamou de piloto. Não foi piloto, mas assim, o primeiro projeto vai ser onde? A gente sempre quis fazer o Atlético. A minha escolha muito consciente saber que tinha uma audiência aqui muito mais preparada, um time, um clube mais mais pronto para entender, disposto a participar, ser parceiro, para que a gente crie esse case junto. Vai ser um case da Fidelbet, mas se ele for percebido no mercado, vai ser muito mais por conta de um case do Atlético, um case do Reinaldo, e a gente fica muito feliz em colaborar com isso.
0: O Atlético tem uma, uma gerência de inovação, né? tem um departamento que foi criado para isso, e não é de hoje, já tava, já, já existe já há algum tempo, então fica mais fácil lidar com o clube quando ele já está minimamente preparado para se abrir a, a esse tipo de projeto, a esse tipo de novidade, né? porque caso contrário, se o Bruno fosse oferecer isso num clube que não tem esse tipo de... de de estrutura ele iria no departamento de marketing, mas aí são poucos funcionários. Metade está dedicada a buscar patrocínio, a outra metade se divide ali em atendimento de sócio torcedor em questões de, de redes sociais, comunicação. Assim, a gente sabe que a realidade dos clubes, em termos de quantidade de pessoas, em departamento de marketing é muito, é muito pequena, né? Os departamentos são, são pequenos embora os clubes sejam enormes e tenham faturamentos muito altos. E, no caso do Atlético, facilita porque tem essa, essa cultura sendo construída e não é de hoje. E aí, como é que o Atlético participa, Débora? É, é fácil deduzir aqui que o Atlético vai divulgar, né? vai usar suas redes sociais, vai levar esse projeto adiante. Mas tem algum envolvimento além disso? O Atlético Mineiro, por exemplo, ele é investidor desse, desse documentário também? Ele coloca um dinheiro como, como, como uma dessas cotas de, de compra do, do, do documentário?
1: Então, é, essa ideia, né? Estamos, a ideia, além de ser a parte de, de divulgar, de ajudar a fomentar essa, é, essa comunidade né, que a gente vai fazer, Eu gosto de falar nesse sentido, porque quem, quem vai comprar, claro, a gente vai oferecer, todo torcedor vai ter essa possibilidade, até porque os meios de pagamento, acho que o Bruno vai falar um pouquinho depois, são acessíveis para todo mundo, todo o processo é muito acessível, então isso, isso também né, é um ponto. É, de, de, de facilidade assim, de poder trazer qualquer torcedor não só quem está já inserido nesse mundo de web3 é, mas do nosso lado acho que é muito disso né de, de fomentar esse amor do Rinaldo essa, é, essa questão do ídolo uh, através dos nossos meios né? essa divulgação, mas sim a ideia ainda é que a gente possa entrar como investidor não só o clube, como algumas, alguns a gente está também trazendo alguns atletas possíveis que, que tem o Reinaldo como ídolo. né isso, Quem sabe a partir de amanhã a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Maravilha. Bruno, conta pra gente. Eu, é, vamos supor aqui, eu sou torcedor do Atlético Mineiro, fiquei sabendo do documentário, acho que é incrível, até porque a gente sabe que alguém como o Reinaldo precisa ter é, uma introdução, ele precisa ser apresentado para novos públicos, né? é bom que os pequenos atleticaninhos vão conhecendo já quem é um dos maiores ídolos da história do clube, se não o maior qual que é o passo a passo? como é que se investe nesse tipo de documentário?
2: É, vamos lá então por, por parte né? o torcedor precisa entender que a gente fez um modelo onde ele de fato coloca uma grana né? ele é chamado a fazer isso mas não é um processo que só o torcedor financia, por quê? que a gente não quis deixar no peso das costas a gente precisar do torcedor é, fazer esse trabalho. A gente também tem um trabalho de captar dinheiro para isso. Só que a gente, Fio Demet, acredita muito numa proposição que vem através de culturas de Web3, coisas assim, que falam que a gente vai ter cada vez mais a possibilidade, não só no futebol, mas nas nossas áreas diferentes da vida, participar economicamente dos produtos que a gente faz com que eles existam, que a gente promova, que a gente consuma naturalmente. Isso é uma tendência que a gente percebe de mercado em várias áreas já acontecendo, especialmente em públicos mais novos, né? é, e que a gente começa a tentar trazer para o futebol sem ficar chamando de web 3 ou de blockchain, o que é que seja. A gente quer pegar a característica e oferecer para o torcedor o quê? Eu posso ser dono de algo que eu amo. Isso é a primeira novidade. Mas eu não quero que ele seja o único responsável. A gente quer tirar esse peso. Então, a gente tem, vamos dizer assim, duas fases de captação. Uma primeira está dedicado aos forçadores para investir, tem uma parte de investimento da própria Fidanet e tem uma parte de investimento de quem chama de investidores corporativos, que são empresas que estão sendo chamadas a investir no filme também, é, com uma lógica análoga às dos patrocínios, ou seja, elas dão dinheiro, recebem uma série de ativações ou de itens para as suas marcas, é, envolvimento com o projeto, mas a gente está também tratando elas como donas do resultado econômico do filme. Então, parte da grana que eles investem com o patrocinador volta para eles, por exemplo, em bonificação de resultado econômico também, porque a gente quer também mudar a mentalidade da, do próprio mercado, é, da publicidade, que eles, eles fazem os produtos acontecerem, além de serem é, financiadores. A gente quer que eles se vejam como investidores disso também. É, então, na primeira fase, a, a grana, é, o primeiro investimento vem dos torcedores, e apesar de ter essas duas categorias, vamos dizer assim, de, de investidores, as pessoas físicas, vamos chamar os torcedores e os corporativos, na hora que o dinheiro começa a entrar de volta no projeto, primeiro ele vai exclusivamente para os torcedores. Por que isso? Porque, antes de mais nada, a gente quer que o torcedor receba de volta o investimento dele e acredite que isso faz sentido acontecer. Então, nenhum patrocinador, investidor, o Bruno, ninguém ganha dinheiro no projeto antes que o investimento do torcedor volte para ele. Ele vai entrar numa plataforma, como a gente falou, o melhor caminho para vocês entrarem é o, é o rei, www.reidogalo.com.br, que é o site do filme, www.reidogalo.com.br. Lá vão ter todas as informações. Uma dessas informações vai levar a pessoa a baixar o aplicativo da DiviRum. A DiviRum é uma dessas plataformas que eu falei, listadas para servir, autorizadas a fazer essa operação. E uma vez lá dentro... O investidor, o potencial investidor, vai fazer um cadastro dele e ele vai colocar o valor que ele queira é, no projeto a partir de 50 reais em múltiplos de 10. 50, 60, 70, 80, 1.120, né? qualquer coisa que seja um múltiplo de 10, ele pode é, colocar. A gente tem uma meta de captar é, um milhão e meio de reais nessa operação através da Divi Hub é, com o do Atlético Mineiro. Aqui, pelas nossas contas, dá alguma questão de 10 a 15 mil torcedores do Atlético é, envolvidos. É, e aí volta no início do projeto, a gente escolhe o Atlético Mineiro, porque o Atlético hoje é líder de sócio-torcedor no Brasil, há muitos meses já, mantendo a média de mais de 100 mil sócios-torcedores. Sócio-torcedor é um produto digital, é um produto que exige compra online, recorrência de pagamento. Né? Teve o um case do Manto da Massa recentemente, que vendeu mais de 100 mil camisas em poucas horas, então, a gente sabe que o torcedor do Atlético ele já entende a operação de consumir o Atlético digitalmente. E a gente está contando que 10% disso, 15% disso, paga o preço de um ingresso para o um jogo. É como se fosse o um preço médio da entrada do Mineirão em 2022, R$50,00, que é o valor mínimo, né? e o cara já está nesse jogo com a gente. Né? Então, a ideia é que ele coloque isso. E aí que acontece? Depois, para explicar como é que esse dinheiro volta, a gente vai receber esse dinheiro de todo mundo, dos, dos torcedores, dos investidores corporativos, vai formar um grande saco de dinheiro assim, com o qual a gente vai produzir o filme, vai passar um tempo, um ano, um ano e pouco, fazendo isso acontecer. Em algum momento desse, dessa caminhada, os produtos que a gente vai criar começam a ser vendidos, licenciados, trabalhados de algumas formas, que geram receitas para os detentores desse projeto, que, no caso, é essa empresa que divide receita com os fãs. Então, quando o dinheiro começa a entrar, ela tem um gatilho de segurança, que a própria plataforma lá de Viver aciona para que o dinheiro não vá para a Field antes que ela volte para pagar os torcedores. É um pagamento feito, se não me engano, trimestralmente, né, com prestações de contas trimestrais para ele, é, a partir do momento que entrar a primeira receita do, do, do projeto. Então, a gente faz uma cotização de um acordo de investimento coletivo. Então, os torcedores se unem em torno desse instrumento, é um acordo de investimento coletivo, que tem como garantia o, os próprios materiais gerados para aquilo ali, todo o filme todo esse material é uma garantia para o torcedor, né, de que algo será feito, que algum bem será criado, e a receita desse bem será controlada e dividida dessa forma. Depois que o torcedor receber o seu primeiro investimento inicial de volta, a gente devolve o investimento inicial dos outros investidores. Quando todos tiverem recebido o seu investimento inicial, aí a gente segue e faz uma distribuição de... de de receita depois do, de atingir o investimento inicial de cada um. Nesse momento, o torcedor tem 25% de tudo que vier a entrar para o projeto durante cinco anos.
1: O legal disso, que até eu falei muito do torcedor, mas o legal é que a gente tem a participação do fã do, do esporte. né? É, claro, a gente, a, o foco é o torcedor do Atlético, mas eu tenho certeza que a gente vai ter muito... É, foi que acompanhou, que né, que vibrou com o Reinaldo, né, que, que vai participar, eu acho que isso é o mais interessante.
2: Sem é, dúvida, a... sem dúvida. Rodrigo, a gente continuar, desculpa, só para concluir, é, o filme do, 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 do Reinaldo, ele é o primeiro de uma série que a gente pretende começar, chamada Os Maiores, que vai tratar dos grandes ilhas de alguns clubes do Brasil, já estamos preparando é, lançamentos sequenciais, mas evidentemente o sucesso do primeiro influenciará da gente poder continuar fazendo isso com, com outros ídolos e lançar para cada torcida, seja um produto sobre o seu ídolo ou outros produtos futuros com características específicas, mas para públicos nichados. A né? gente para de depender de que uma distribuidora como Netflix, uma Globo, uma HBO, ache aquele produto bom e valide para se produza. Não, o próprio, próprio público interessado ele é habilitado a achar que aquilo é bom e já viabilizar a produção né? com a mesma qualidade, por exemplo, que haveria no Netflix. Então, essa é a premissa que a gente quer fazer agora com o Galo, com os torcedores que gostam de futebol, de história e tal de futebol, e em seguida com outros clubes.
0: Que é a lógica de um crowdfunding, né, de uma vaquinha, e principalmente na indústria cultural, né, muito mais do que no futebol, ela funciona bem, assim uma banda vai fazer um show numa cidade, as pessoas que estão na cidade compram aquele ingresso antecipado, e ela financia a chegada da banda. Né? Isso acontece bastante na indústria da, da música, por exemplo, mas não tanto no futebol. O que você está fazendo é trazer isso para o futebol. Mas e adiante? Porque não é só uma vaquinha, não é só um crowdfunding para financiar. Né? Porque o, o mero financiamento seria o torcedor coloca o dinheiro, o documentário é produzido, ele recebe o documentário e ele assiste esse documentário. A ideia aqui é ir além. É financiar o documentário e ainda gerar uma empresa que tem, vai ter uma estrutura de receitas e de custos, na qual, se essa empresa lucrar, o torcedor pode também ganhar algum dinheiro. Então, vamos, vamos recapitular os valores e essa estrutura, Bruno. Um milhão e meio de reais é a meta de arrecadação, ou seja, para dar certo, né, para você conseguir produzir, precisa de um milhão e meio uma pergunta rápida, se chegar a 1 milhão e 200, se chegar a 1 milhão, 800 mil, ainda tem documentário? Tem uma, um, um mínimo ali, uma nota de corte?
2: Sim, assim, na verdade, Rodrigo, a nossa produção ela está estimada o que a gente chama de spending Cap, né, que é um, um teto de captação para gastar, para a gastar, de 3 milhões e 600 mil reais. Todo esse outro dinheiro não vai vir do torcedor, a gente tem que fazer acontecer. Estamos dizendo isso que a gente está trabalhando com valores parecidos, por exemplo, com qualidade qualidades, padrões que a gente fez, o filme, a série do Romário, por exemplo, que é uma série mundial numa plataforma premium de streaming e usa parâmetros parecidos e para o torcedor também entender, muitas vezes esses valores são custos de direitos de imagem, acervos é, produções que são caras e tal então isso é caro mesmo. Bom, dito isso, a gente vai captar com o um torcedor um milhão e meio, né? a gente está levando só essa cota para ele é, fazer a parte, o resto cabe a gente. É... Desse valor que ele vai fazer, pela regra da CVM, a chamada ela é validada a partir de se atingir 66,6%, dois terços do valor da captação, que no nosso caso seria um milhão de reais. Se a gente conseguir um milhão de reais, no prazo de 180 dias, né, o produto teve êxito, né? E a gente, o se responsabiliza por viabilizá-los, assume esse compromisso né? de viabilizá-los se lhe acontecer dessa forma. É, esse é o meu ônibus. Eu tenho que fazer um filme que custar 3 milhões com 1, por exemplo, se eu tiver um milhão, isso é um ônus que eu tenho que carregar e é parte do meu risco no negócio é... então a, a partir de 66% dois terços do dinheiro a chamada está habilitada, é um prazo que a gente tem de 180 dias, a gente evidentemente tem uma expectativa de poder fazer isso mais rápido né? porque isso da, da, do moto da Massa, o do Atlético respondeu em menos de uma semana a gente não acha que é tão simples quanto, porque se não tem um produto físico que chega na casa da pessoa, é uma materialização um pouco mais complexa mas a gente imagina, sim, que a gente possa fazer e mostrar o sucesso e a força da torcida do Galo, é, tanto quanto antes. Ninguém precisa investir 50 reais. o cara pode, se tiver uma condição maior, pode botar mais grana, sabendo que aquilo vai, vai ter retorno de investimento. Se né? você parar a pensar, é, é, a média de investimento em apostas, hoje o torcedor faz, é, normalmente são, são bets acima desse tipo de valor, e que, óbvio, tem o um risco de você pode ganhar dinheiro, pode ganhar pouco dinheiro, né? é, mas o torcida está começando a usar recursos no futebol de uma outra maneira. Então, a gente entende que aqui também não é uma aposta, é um investimento, tem é uma estruturação, tem garantia uma garantia de um, de um bem que está sendo construído e que pertence àquele espólio ali em caso de algum, alguma coisa errada acontecer no meio do caminho, que não vai acontecer. É, mas, óbvio, pode, pode ser que a gente estime que vai dar um retorno X a torcida do Atlético não compre não tanto. Né? Coisas podem acontecer ou pode virar um super best-seller pode estourar, pode não bem, Então, até na plataforma, a gente faz uma, uma, uma projeção, não é uma previsão, é uma projeção de cenários pessimistas, realistas e otimistas de resultado, né? para as pessoas darem uma olhada, imaginarem as passas variáveis lá, para eles poderem entender mais ou menos como é, quais são as linhas de receita, como é que um filme desse ganha dinheiro. Eu não vou gastar tanto tempo aqui em todos os detalhes, mas lá você consegue ver, eu sugiro que todo mundo leia com atenção as condições, a gente ficou quase um ano cara, fazendo isso, para que seja bom para o torcedor, para que seja seguro para o torcedor e para isso garanta um produto final de qualidade no nível que uma marca como o Atlético, a história do Reinaldo e as próprias pretensões da FIUDEMAT merece.
0: Essa, essa era a minha pergunta seguinte, que, porque se a gente já entendeu que a parte do custo, né? ou seja, são 3 milhões e como um custo estimado para produzir tudo, lembrando que assim esse é um valor que chama atenção, eu mesmo estou tô, tô, tô surpreso, mas é, assim, tem viagem, tem a compra do acervo, né? porque você tem muita imagem que foi produzida por é, emissoras, inclusive a Globo, a SPN, etc., que você vai ter que comprar essas imagens, é, você vai ter que produzir todas as entrevistas, né? Algo, acho, que, acho que grande parte vai ser nacional, talvez tenha alguma coisa internacional, não sei. Mas, enfim, o custo dessa, dessa produção está estimado em R$ um milhão e meio é a parte que vai tentar captar via torcedores por meio desse, desse mecanismo, se chegar a 66%, um milhão, vai ter jogo. Beleza, entendemos o lado do custo. Então, Mas se aí, o torcedor... Uma
2: correção. Desculpa, de uma fazer uma correção. a gente tem um spending cap, quando a gente fala esse termo, é o máximo possível que você está autorizado. A
0: ah, tá, esse é o máximo, é o máximo possível, possível entendi.
2: Então, é o um custo que a gente pode ter. Se chegar nisso, eu tenho que parar. Então, por exemplo, no período da pandemia, os custos de imagem de arquivo subiram muito. Quem fez um projeto com o Alexandre Romário antes e depois, o preço variou muito. Então, posso entrar em, entrar em detalhes, mas, por exemplo, o Reinaldo joga a Copa de 78 pela, pela seleção brasileira. Uma imagem da FIFA, um, um minuto dela custa algumas, algumas, não são poucas, algumas dezenas de milhares de reais para você usar um minuto. Então, realmente, quando você fala para o um produto desse, a proteção de ser global, de ser licenciado em vários países e tal, realmente os custos, Sobe bastante, né? Então, de fato, a gente tem um spending cap, o um teto para gastar máximo, que não necessariamente você gasta. A gente pode gastar menos e quanto menos gastar, melhor, mais rápido devolver o direito do torcedor.
0: Tá, beleza. Aí vamos pensar aqui agora na receita, né? Porque quem vai investir quer saber se, é, se essa empresa tem, tem futuro, né? Se ela vai dar certo, vai querer entender quais são as linhas de receita. Você tem a possibilidade, suponho, de vender os direitos desse documentário por um período determinado, para a Netflix. Se a Netflix quiser passar o documentário do Reinaldo durante, sei lá, 3, 4, 5 anos ou menos, não sei, ela pode comprar isso. Essa é uma linha de receita, acertei?
2: Rodrigo, essa é uma linha de receita, sem dúvida. É, não, é uma linha de receita importante, mas vamos fazer um, uma visão geral para qualificar o entendimento do torcedor aqui, do investidor. Um produto como esse ele gera, sobretudo, uma propriedade intelectual. Né? É, o filme é, uma das, é um dos produtos que aquela propriedade intelectual gerou. Então, por exemplo, quando eu tenho um filme pronto, né? é, como é que trabalha a indústria do cinema? Normalmente, trabalha por ordens de janelas, chão São os lugares onde o filme vai passando e se multiplicando, acumulando audiências em determinados momento, para que ganhe receita em mais de um lugar. Então, normalmente, sei lá, você pode fazer um primeiro momento, costuma ser em cinema ou ações promocionais e tal. Depois você pode ir uma plataforma de, de, de streaming que você compre para assistir a Russo antes de estar na plataforma para todo mundo ver. Aí depois que então, as pessoas compraram primeira mão, viram lá a pagaram X reais, não vou falar um preço que pode sugerir que esse vai ser o preço, eu não tenho a menor ideia. Mas o pagou, sei lá, X reais para assistir primeira mão o, agora na época eu sei que o Top Gun por exemplo acabou de entrar para você comprar a Vuls, no momento na, no seu stream você paga o um valor X assistir ele depois ele vai para o stream aberto para todo mundo ver quando chega nessa fase você pode fazer exclusivamente com uma plataforma que possa pagar mais ou você pode botar em várias plataformas se você botar em várias plataformas nenhuma te paga tanto mas você tá tem mais receitas acumuladas você tem produtos que são gerados a partir desse, desse, desse licenciamento a gente tem toda uma estrutura é, também de, de, de conteúdos como são nossos a gente pode explorar, por exemplo em redes sociais, em Youtube como creators, né, colocando para serem monetizados que eventualmente promovam o filme, mas também gerem audiência e revenue share de audiência né, porque no momento que a gente faz isso a gente tem a possibilidade de explorar 100% comercialmente todas as decisões são nossas a gente pode medir e colocar o produto onde a gente quiser. Não é aquela coisa, por exemplo, quando você vende um projeto para a Globo, né? a Globo naturalmente comprou e investiu ela vai usar da prioridade de plataformas dela onde ela faz o seu negócio. Né? É, e, às vezes, você perde algumas determinadas oportunidades. Se eu chegar para a Globo e falar olha, eu tenho aqui um projeto que eu fiz com vocês, eu tenho uma grana de um patrocinador Y que quer entrar. A Globo pode se dar o direito e falar não, não quero. E aquela receita não acontecer. Ou não é concorrente de um outro patrocinador meu, ou eu não quero trabalhar nessa mídia, ela pode fazer isso. E acontece bastante isso, não só com a Globo, com qualquer outro comprador de conteúdo que coloca limitações. Aqui não, a está reservando a possibilidade de colocar em todos os lugares. Então, não tem a menor dúvida que vai ser um produto acessível. Chegará ao torcedor em diferentes momentos, em diferentes qualidades de conteúdo, mas depois de uma curva de tempo X, tudo, todo ele terá sido visto, explorado e chegado ao máximo para que o torcedor atlético não só recebo os investimentos de volta por conta da exploração disso em vários momentos, como também é, tem acesso, consiga assistir e conhecer mais profundamente essa história desse grande livro.
0: Maravilha. Débora, eu quero que você explique um pouco mais sobre como o Atlético apoia essa, essa divulgação e o sucesso desse projeto. Né? O Bruno já falou que é, tem uma, uma expectativa de participação de 10 a 15 mil atleticanos, já deu os valores... É, como é que você vai ativar isso né? rede social, de novo estou deduzindo o básico aqui vão ter chamadas, ok é, mas por exemplo, o Atlético tem um, um quadro de, de sócios torcedores hoje que é um dos maiores do país se não o maior, estou né? tô, tô meio perdido nessas contagens, até porque eu parei de acompanhar cada um segue um critério, você não sabe quem está com adimplentes e inadimplentes enfim, mas sem querer entrar em outro assunto como é que vocês vão conseguir ativar, por exemplo, essa base de sócios torcedores
1: é, então, a gente tem realmente aí uh, pelo menos 120 mil sócios torcedores ativos, né? E, e isso, essa base é o é maior, maior uh, local que a gente vai poder tentar ativar. A minha ideia é, além de, e junto com o Bruno, claro, a gente tem pensado muito nisso, além de redes sociais, que eu acho que é o base, como você falou, é, é a gente ter uma conversa até mais próxima com os sócios. A gente vem fazendo o gerente de marketing, que é o Daniel Sim também fazendo um trabalho muito legal com os sócios, ativando e trazendo experiências diferentes. Né? A gente teve agora, sábado, um café com o Reinaldo, inclusive, lá na Arena, só para sócios-torcedores. Então, a gente quer, de repente, ativar através dessas, e, e isso até já foi, né? esses testes assim, de entender como que o sócio é, é, adere a, a essas experiências assim, diferentes, porque né? a Arena a gente tem um centro de experiência um pouco pequeno, mas já está lá próximo ao estágio. Mas tem o tour na arena também, inclusive, que já está funcionando, é, para quem quer ver né como está sendo construído. E tal. Então, assim, eu acho que essa aproximação com o sócio torcedores que o a, a Departamento de Marketing já vem fazendo, e ele também chegou esse ano, né, então está fazendo um trabalho muito legal, é, a gente é, é se unia a eles para... Trazer uma conversa até né, para quem não começar a é, investir já de cara ali, mas que a gente possa trazer é, muitos né, apoiadores para esse projeto, uma conversa mais realmente de formar essa comunidade, de quem gosta de. A gente tem muita, a gente percebe que tem uma parcela grande da torcida, que está sempre muito interessada, está sempre muito ligada em tudo que a gente está lançando de novidade. Então, a gente lançou há pouco o aplicativo, né, o ingresso. Via QR Code direto no nosso aplicativo, é, que, que foi uma mudança aí bem né? o aplicativo, até, até o iniciador não era utilizado no clube, então é, foi um, uma das frentes que eu tomei aqui também para ativar, para engajar, para entender. E o torcedores é, tem resgatos exclusivos ali, então a gente começa já a entender qual é a parcela, qual é o público desse sócio e do torcedor, esse que, que interage com a gente. Então, é, acho que todos esses aprendizados que a gente teve desse ano, desde o ano passado, até de quem consumiu produtos é, de NFTs e tudo mais que, que o RIB lançou, a gente vem construindo essa base de dados até para a gente poder justamente, mas não de forma apenas redes sociais e meio marketing, né? o que é feito como que hoje é o básico, é de trazê-lo para uma conversa, trazê-lo até a sede é, tentar falar com ele mais de perto, acho que é essa ideia que a gente vai tentar junto aí a, a Fildenet trazer, inovar, e também através dos atletas, né, os próprios atletas estão muito interessados, e isso acho que é muito legal também, quando você consegue ter acesso e levar um projeto desse aos atletas do clube, da, da equipe profissional, né, e eles enxergam valor nisso, por ser um, um ídolo deles também, né, e que eles querem aproveitar e que eles Entende que isso é, é algo que eles podem também colocar o um nome na história, e acho que isso é o mais sensacional também. Então, trazer todas essas pontas também, né? Do, do profissional, do, do atleta e do torcedor, do sócio, enfim, acho que é o, o nosso so, papel.
2: Débora tem muitas pontas aí, né? O Rodrigo só complementar também a Débora. Acho que tem muitas pontas. Primeiro, que para a gente deixar claro, um projeto dessa natureza, que quer engajar uma torcida tão grande como a do Atlético, não não, não é não é pouca coisa o é um envolvimento de marca do Atlético, é né? toda a disponibilidade que o Atlético está fazendo de licenciamento, não só de apoiar em comunicação, mas licenciamento da marca para uso no filme, uma série de coisas que ele está investindo, tem valor, tem custo e que deixam de ter ou são minorizadas porque se eu não tivesse acordo com o Atlético naquele valor que eu coloquei, eu teria que somar alguns custos de pagamento né do Atlético. O fato de ele estar apoiando com tudo isso. É, o Felipe Ribe, que a gente já citou aqui, vamos citar de novo agora, ele tem uma frase que ele diz que se usava muito na época do Atlético dele, que é dinheiro novo é dinheiro bom. né? Eu acho que a gente está falando aqui de uma série de novas receitas que a Débora e eu estamos descobrindo no futebol através de uma estrutura nova. A gente está se colocando para descobrir muita coisa. Então, quando ela fala, por exemplo, da possibilidade dos jogadores investirem para que eles também aumentem uma relação com a torcida, com o ídolo deles, isso é uma outra lógica de relação econômica, de transação financeira, de reconstrução de ídol, de construção de imagens, de construção de comprometimento, de uma série de coisas que não existiriam antes disso. Então, eu acho que, para os dois lados, quando você usou a palavra piloto, Rodrigo, no primeiro, no primeiro momento, é um grande aprendizado para todo mundo. A gente, está, a gente está se vendo, dia a dia, Débora e eu, com muitas oportunidades, que, quando a gente conversou a primeira vez, a gente não pensava que existiria de investimentos do atlético, de investimentos das pessoas do atlético, de coisas que a Fildematch pode oferecer. Então, a gente vai ter, no segundo momento, as pessoas que comprarem esse investimento, eles vão receber um, um tipo um cupom, vamos dizer assim, para acessar uma plataforma de experiências depois, onde eles vão pegar esse cupom que eles têm poder comprar experiências. E por que, que eles vão comprar e não vão ganhar? Porque eles investiram no projeto eles querem que o projeto tenha retorno. É que nem se você for sócio do McDonald's, você chega no McDonald's e pede um Big Mac por ser a promoção do McDonald's. Não, você vai lá e se você a empresa vai bem, você ganha junto. Então a gente vai ter uma, um universo de experiências que, dependendo se a experiência mais mais sofisticada ou mais simples, o cara vai poder usar o crédito que ele tem e acessar ou botar mais um dinheiro e, e acessar, né? Boa parte dessas experiências serão feitas com o Atlético Mineiro, serão cedidas aos, aos torcedores do Atlético Mineiro também como parte desse dessa relação, né? É, e a gente nesse, nesse universo também começa a criar outras outras lógicas de ativação, que por exemplo quando a gente fala hoje com os investidores corporativos que até antes disso no caso de um filme patrocina um filme em troca, sei lá, de uns benefícios e de uma, de uma cartela no, com a marca dele na abertura do filme hoje todo o processo de produção do filme desde a definição do roteiro a definição as entrevistas com os principais entrevistados a visualização do primeiro corte do filme ainda na ilha de edição as visitas ao set de filmagem tudo isso está criando uma nova jornada de entretenimento, de prazer para o torcedor atleticano, para o fã do futebol, a gente pode estar tá fazendo uma entrevista com o Zico para sair do Reinaldo e você está podendo participar, fazer uma pergunta para o Zico por exemplo, a gente está criando uma nova rotina para o torcedor e para as marcas também, para que ela entre em contato com o produto dezenas de vezes antes do próprio lançamento para que o lançamento do produto final seja uma consequência e não a única fonte de receita e a única fonte de, de, de contato da marca, de ativação da marca até porque tem
0: algumas oportunidades aí, né, Bruno? Então, eu lembro de a gente já ter conversado no passado e você me explicou que é, enquanto produzia o documentário do, do Romário né, na HBO, você fez entrevistas assim, com caras que são lendários, né? tanto pessoas mais, mais, mais velhas quanto Guardiola. Você entrevistou Guardiola, por exemplo, né?
2: Guardiola, Neymar, Roberto Badi, Franco Baresi, é, uma galera do Kuhlman, uma galera da pesada realmente, né? Ronaldo...
0: É, então, esse, é, esse é o tipo de, de, de ex-jogador, né? de personalidade do futebol, que o torcedor amaria poder ver, né? poder acompanhar essa entrevista. Então, por exemplo, uma linha de receita que você pode ter nesse projeto é levar o torcedor junto. né Olha, o atleticano que investir é, acima de X, ele tem, ele tem ali um direito adicional, eu não sei... Se ele se entra no investimento, se senta se, se depois de algum tipo de ativação, mas ele tem o direito de acompanhar essa, essas entrevistas que vão ser feitas para esse documentário do, do camarote, ali, digamos, né? Sentado junto com a, o Bruno vai estar tá sentadinho ali na cadeirinha do, do diretor, que é aquela pretinha, né? Tradicional do, de Hollywood. O cara pode estar do lado, essa é uma possibilidade.
2: É, eu não vou, não vou ser o diretor, mas sim, vai poder estar com, com, com essa pessoa, com certeza. Eu não tenho o diretor, mas não sei eu, vou estar com o produtor nesse filme. Mas, Rodrigo, eu vou pegar a sua pergunta para responder você ela. Você pegou digo... minha
0: cena, cara? Acabei de montar uma cena bonitinha ali, de você ah, sentadinho, não, 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 falando Corta.
2: Vai ter gente melhor, vai ter gente melhor. <risos> não, mas, mas, olha só, você pegou um ponto que eu acho muito importante quando a gente fala de negócio agora, Rodrigo. É, esse exemplo que você deu, o cara poderia acompanhar as filmagens com ídolos e tal? Sim. Isso é o que, que a gente está fazendo nesse projeto. Isso é um, um, um item que tem um valor específico e ele poderá ser comprado por qualquer pessoa, seja um investidor ou um não investidor. Só que o dinheiro deste item, ao ser comprado, ele vai remunerar quem? Aqueles investidores do início, porque ele vai entrar num bolo de dinheiro e que vai gerar receita para o total do filme lá e que em algum momento volta para quem investiu. A gente está tratando isso como um ativo, como um bem econômico. Esse cara, por a gente usar estruturas de blockchain e de web3, a gente permite que ele compre isso. Eu, particularmente, Rodrigo, não sou um grande fã da ideia do que se convencionou chamar NFTs, né? porque eu acho que a gente criou muito, pegou o nome de uma tecnologia, aplicou a um uso específico e limitou muito a compreensão dela, achando que ia é para vender imagenzinha bonita que aquilo é NFT. Não, o NFT é um certificado digital que a gente atribui de autenticidade a um item e que permite, por ter essa autenticidade, ser vendido e comercializado e ter uma vida comercial a seguir, né? Esse é o barato do NFT. O mundo das artes, do gra... da comunicação gráfica se apropriou disso e, de alguma forma, a gente simplificou, começou a achar que era só isso. Mas esta tecnologia, quando eu atribuo a presença num set de filmagem, que só pode ter uma pessoa para estar do lado do guardiose, o que é que seja, e eu dou esse certificado através de uma tecnologia de NFT e que esse cara, se quiser, comprou por sei lá quantos mil reais. Mas ele pode, inclusive, vender. Sim, ele pode vender, porque aquilo está estruturado para isso. Isso é um ativo que eu acredito. O NFT é um pano de fundo. O que a gente está vendendo é uma experiência. A gente está vendendo uma coisa incrível, sensacional. Se o NFT é a tecnologia utilizada, sim, é. Mas não é o que a gente quer vender. Ó, oh, compre o NFT do filme. É, haverá NFTs do filme para quem venha se interessar. Mas não é esse o nosso foco, é o que você falou, é pegar essa experiência e usar o que a tecnologia tem para atribuir a autenticidade e permitir que ela seja um ativo comercial. que Ela possa ser vendida, comercializada, é, depois, em outros momentos, ou antes do filme acontecer, e a pessoa ganha dinheiro em cima disso. E esse é um ponto que eu acho fundamental desse projeto. É, você já conversa comigo há muito tempo, eu converso com o mercado há muito tempo sobre tecnologia e inovação, é uma frente no esporte da qual eu me dedico já há alguns anos, e quando os fãs tokens chegaram no Brasil, eu dava muita entrevista, e eu me incomodo muito com o conceito como fã token apresentado no Brasil, porque ele parece que o fã compra um item e vai ter acesso a uma experiência. Mas, normalmente, o que ele está comprando? Ele está comprando um ativo econômico que o preço flutua, pode dar dinheiro, pode não dar, não aquele é que ele vender. Só aquele token, ele já tem o valor em si, e esse token ele vai trocar por alguma coisa depois. Aqui não é assim. Aqui, quando o cara compra um ativo econômico dá ele participação econômica do filme, ele vai ter isso até o final. Ele vai receber, não importa o que aconteça, a não ser que ele venda esse ativo no meio do caminho que ele pode vender. Né? Você há o direito a esse título. O ambiente é, até, de experiência... até
0: o final, nesse período de cinco anos, né? É,
2: é, até o final da experiência prevista no contrato.
0: Até o final né? do que está e... tá vendido ali, tá. É
2: mas a parte da experiência haverá uma plataforma específica. E aí, o que o cara vai fazer? Se ele é um investidor inicial, vamos dizer, ele vai ter um bônus, vai ter desconto para acessar qualquer coisa lá nas experiências que estão disponíveis e quanto mais ele investir, mais experiências naturalmente já vão estar entre aspas, de graça, acessíveis aí. Né? Existem até alguns pacotes sobre isso. Mas se você não entrou como investidor e você quer comprar um negócio como esse depois, você pode fazer e se você quiser vender aquele item, você também pode vender aquele item, com a diferença de que você não vende o direito econômico do sucesso do filme lá atrás. O token que você comprou inicialmente, econômico, ele continuará intocado. Ele só vai ser vendido porque a gente separou. Uma coisa é um token comprado único e exclusivamente para a experiência, que é o que é chamado utility token. A gente vende esse token para que ele tenha uma utilidade específica. Essa é a finalidade principal disso. Né? E muitas vezes, o que a gente vê no mercado são pessoas vendendo, ou plataformas ou sistemas vendendo ativos que têm valor monetário e que você pode, entre aspas, gastá-lo ao consumir uma experiência ou ao revendê-lo pela flutuação que ele teve. E a gente acha que isso, isso é confuso. Isso engana o torcedor. Chama de, às vezes o cara compra um token de um time X lá para ter uma experiência. Quando ele está comprando aquele token, ele não sabe nem qual a experiência que ele vai ter, nem o preço que ela vai ter e quanto a moeda vai valer na época. Né? e aí ele pode acabar não conseguindo comprar a experiência porque ela estava limitada, fica com o um token na mão, e depois ele vai desfazer do token, o token estava no mesmo dinheiro. Né? E aí é uma operação financeira. Aqui não, aqui é uma operação de utilidade. Se você entrar na plataforma da FieldMatch, que é fieldmatchx.com, vai estar no ar em breve, no outubro. E o projeto do Reinaldo, em determinado momento, vai ter suas, as suas experiências lá. E você quiser passar no teu Pix, comprar uma experiência, acabou, comprou, você usou e ela está gasta o NFT foi utilizado, o token foi utilizado para te dar garantia e segurança. Se você quer comprar a experiência de, de, no set de filmagens do Reinaldo e algum amigo seu te ofereceu 20% a mais no meio do caminho, antes do, da experiência chegar, você pode vender isso e ganhar dinheiro em cima. Está tudo certo, eu vou ficar feliz com você e a gente vai ter uma participação econômica nessa, nessa, nessa variável, nesse acréscimo que você faça da sua venda. Se você quiser ir lá no dia, visitar o Reinaldo, guardar o colecionário que fica depois que a experiência foi consumida, e um dia vender, porque alguém... Pô, isso é história, o cara teve... Isso também pode vender, mas são duas coisas separadas. Uma tá, coisa deixa, é a plataforma de econômica.
0: Deixa eu tentar reorganizar aqui as ideias para ver se Sim. eu entendi. Ah, e se eu tiver entendido, o nosso ouvinte vai, vai entender também. Tem dois momentos diferentes aqui quando a gente está tratando dessa, dessa estrutura financeira. Né? Você tem um momento inicial, que é de investimento, para viabilizar a produção do documentário, e nesse momento o torcedor vai ser chamado para investir no negócio. Então ele vai colocar aquele dinheiro, está dentro daquela conta de um milhão e meio que a gente falou, que tem fiscalização da, da CVM, ele vai comprar uma partezinha dessa empresa, né? ele só não vai ser um sócio em definitivo, ele vai ser um sócio do negócio durante esse período de cinco anos, esse é o momento inicial. Aí você tem uma segunda parte que é gerar receitas para essa empresa né? fazer com que o documentário gere dinheiro e essas receitas podem vir tanto de uma negociação dos direitos para uma grande empresa como Netflix, Amazon Prime, Globo, etc para transmissão disso, para exibição e você pode gerar outras linhas de receita como por exemplo o torcedor que queira acompanhar a produção que queira sentar do lado do diretor que não vai ser o Bruno Maia, ele pode ele pode pagar por essa experiência para poder estar lá e viver aquilo em primeira mão ele vai é gastar uma grana nisso, né, que tá, é desvinculado daquele investimento inicial, vai gerar uma receita, e aí conforme essa receita entrar, ela vai entrar num bolo, e esse bolo vai ajudar a remunerar as pessoas que investiram lá no começo. Então tem, tem, duas, tem duas maneiras diferentes de participar desse projeto. Né? Enquanto vocês estão é. lançando agora... O foco vai estar no investimento inicial para financiar. Uma vez que a coisa estiver andando, né, já estiver com, a, com o documentário sendo produzido, outras linhas de receita vão ser abertas. Então, tem essa, essa diferenciação que é interessante. Né?
2: Perfeito. Que bom que você conseguiu entender, porque eu estava em dúvida se tinha sido claro o suficiente e obrigado por organizar. É isso. O primeiro dinheiro é como se fundasse uma grande parte de diversões que vai ter uma porção de coisa, inclusive e principalmente um filme lá atrás, mas que ele vai gerar outros momentos para que as pessoas possam participar é, e viver esse filme com mais intensidade. Quando a gente fala, por exemplo, que o filme tem um teto máximo para gastar, de 3600 lá e tal, é porque, evidentemente, criar espaço para essas experiência acontecendo também tem um custo financeiro, mas ela começa a valer a pena você investir quando você tem a capacidade de dar retorno e dar o um atendimento. Então, se eu tiver um valor mínimo captado, eu vou ter menos condição de receber a gente no set de filmagem, menos segurança, menos transporte menos coisas para acontecer. Se a gente consegue chegar ao nosso valor máximo, a gente consegue fazer com que todo esse processo seja ainda mais interativo e, ao ser interativo, o torcedor participe em vários momentos, de várias formas, gerando receita para ele, para o projeto, e para os investidores que participaram, que botaram no primeiro momento. Então, é como se fosse um grande parque de diversão sobre o Reinaldo, que vai durar dois anos e vai ser comemorado por um filme no final.
0: Maravilha. Vai durar dois anos. Eu vou pegar esse, essa última frase é, para é, é, voltar para a é, é, Débora.
2: Não, não tem, até, até uns dois anos. Não tem data certinha, porque variáveis podem acontecer em uma pandemia, uma coisa assim, mas a estimativa é de um ano e meio, dois anos.
0: Legal. Vou voltar para a Débora e o nosso ouvinte vai perceber que a voz dela estará diferente. É porque enquanto a gente falava aqui, eu e Bruno, a bateria dela acabou, ela trocou de, de, de microfone, então é a Débora ainda, só vai estar a voz diferente por causa disso. Nesse período, Débora, tem muita coisa que o atlético pode fazer para ativar o seu relacionamento com o torcedor, né? A gente sabe que no dia a dia é legal que, geralmente cabe ao departamento de marketing, mas no caso é, você está na gerência de inovação, é legal que a relação do torcedor com o clube extrapole ali a transmissão do jogo, a compra do ingresso para assistir, né? Ou seja, o quarto e domingo tem que superar, o ideal é que o atlético esteja em contato com o torcedor 24 por 7, né? Todos os dias, todas as semanas. Esse, esse tipo de produto te dá esse, essa oportunidade, né? Porque você vai ter ali um período de um e meio a dois anos, mais ou menos, e vai ter ao longo disso, inclusive, inauguração de estádios, e tem coisas grandes acontecendo no Atlético nesse momento. Quão, quão, quão bom é para você poder ter essa janela e o que, que você pode fazer nesse, nesse período?
3: Acho que isso que é o mais interessante, eu ia comentar a questão da arena, né, então nesse processo inteiro, a gente vai ter a arena sendo inaugurada, é, com muita coisa legal, com muitas tecnologias lá, então que o torcedor do Galo vai poder, e sócios, o sócio-torcedor principalmente, vai poder usufruir, e, e com novos projetos que até que lá a gente já vai ter lançado, também... Né, nessa frente de, de blockchain, de web 13. Então, acho que isso que é o mais interessante, é como que a gente vai integrar, e isso já estou planejando, né, é, em vez de integrar. Tanto é, apoiando o projeto né, do Reinaldo com a Field então trazendo, como eu comentei, acho que a gente pode... É, a gente está pensando né, em oportunizar momentos e espaços dentro lá da, da arena, vai ter um espaço específico para sócio-torcedor, vai ter é, de esportes, vai ter vai ter muita coisa nova lá. Então, todos esses projetos que a gente vai começar a lançar a partir de outubro, né? E, e vai caminhar junto aí nesse processo até de conhecimento né, de como vai ser esse projeto reinado. Eu acho que isso é o mais sensacional, porque o torcedor que vai investir e, e a gente, né, dos bastidores que vai poder realmente olhar como vai ser esse crescimento. É, e, e justamente vamos trazer o, o sócio, aquele que já, que já participou, que está como, vamos conversar com ele, vamos já fazer outras experiências, então não só a FIODEMET vai oportunizar, eu acho que o, o papel do Galo muito é, é a gente também do nosso lado, é, ofertar de, né, da forma que for possível essas experiências também do nosso lado, né, então é, acho que esse é o caminho muito legal, e claro, tendo a Arena como um palco principal disso tudo, vai ser sensacional. A, acho que tem muita coisa a, que
2: a gente a, pode fazer. A Débora sabe que meu sonho, Rodrigo, um sonhos depende, óbvio, do engajamento da torcida do Galo. Eu quero fazer, na, nesse primeiro ano de Arena, o maior cinema da história do planeta, para a gente ter esse filme no, na Arena. Esse É, é o Sim. tamanho disso que eu tenho que ter. Entendeu? Então, um os projetos a gente põe impressão mesmo aqui, me né? põe impressão no ar na, nessa ideia, porque. Você é depende do engajamento da torcida. Óbvio que, se a torcida não acreditar no produto, não, não vai ter momento para isso. Mas, cara, a gente tem um estádio para ser inaugurado, um baita estádio, um baita, um baita aparelho né, do futebol brasileiro e que se permite a coisas novas. Então, assim, minha vontade, eu falo isso para o Débora desde primeiro momento, é que a gente consiga chegar com o projeto ter a força para fazer a maior sessão de cinema da história do planeta no, na Arena MRV. e é bom falar para as pessoas cobrarem, ficarem atrás e me ajudarem a fazer né? a gente joga para o universo <risos> para faltar mas é isso, quem sabe? quem sabe dependendo do nível de engajamento que você tem, óbvio do momento que o Atlético Mineiro volte a ter no ano que vem, se não foi o melhor ano para o Atlético, especialmente comparado com o ano passado, né? mas assim tem um time totalmente em condição de disputar grandes títulos, por que não? Então é disso que a gente está falando, de novas possibilidades, de crescimento de engajamento, de utilização da paixão e com isso gerar receita, aqui. Rodrigo é uma coisa que eu já falo no, no esporte há alguns anos e não só teorizo, mas tenho tentado botar em prática com as coisas que crio também.
0: Gerar receita. Era exatamente o que eu ia te perguntar agora, Débora. É, porque o torcedor ele tem dois interesses nisso. né Um é o pessoal, que ele pode ser investidor ou ele pode depois comprar algum tipo de experiência para participar desse negócio. Ele, logicamente, vai querer estar no estádio para assistir a, a primeira exibição desse, desse documentário. Para o Atlético. Que é o segundo interesse do torcedor, gerar receita é importante porque vai ajudar a pagar o salário dos jogadores, a reforçar, a contratar, etc. Quais são as oportunidades que você tem de gerar receita para o Atlético numa, numa num empreendimento desses
3: é, é, é como eu falei, você quer integrar todos os projetos que a gente vem. O ano que vem a gente vai ter é, uma, junto da arena uma bilheteria que já vai estar. Tá a ideia, né, pelo menos, é que assim que seja lançado, já esteja em blockchain também. Então, a gente né, já está estruturando esse caminho. Vai ter o nosso ambiente de, de vendas também, de NFTs e tudo mais. Então, é, de experiências, enfim. Não posso dar tanto spoiler aqui, né, porque são projetos que vão vir ainda até o final desse ano, vão estar de pé. Mas acho que essa, como eu comentei, a, a, a criação de um galo verso, né, que eu tenho chamado, para a gente integrar a ponta e trazer a Fio junto, né? unir essas, esses esforços, é, até pensando depois, com, com a Arena Pronta, num metaverso e né? é, é, trazer essa galera que, que é o investidor ali para novas experiências, e que isso tudo, de certa forma, gera a receita. Talvez não num primeiro momento, mas no mercado secundário, como o Bruno comentou. De repente, ele vai querer revender... É, o colecionável ou a experiência em si, né? Então, assim, é, de trazer até mais investidores também para o projeto, ou através desse projeto, também aprender e né, replicar junto com a FIUDEMET em algumas outras frentes também. Acho que tem várias é. oportunidades aí que a gente pode explorar. Acho que vai ser um aprendizado. Esse primeiro momento vai ser um aprendizado para todo mundo. Uh, e, e o nosso papel é justamente tentar vislumbrar para frente o que, que a gente consegue.
2: Rodrigo, eu acho que tem duas coisas aqui. Primeiro que a Débora falou, é mais importante e volta no início. A gente tem uma equipe preparada para tabular com inovação. O foco deles não é a geração de receita no dia 1, um, nunca foi. Preciso reconhecer isso. O que não significa que eles não estudaram todas as linhas de receita que a gente tem. É importante eu dizer, o Galo participa do resultado econômico, ele é sócio nosso do projeto, então parte do resultado econômico vai para o Galo. Né, o sucesso desse projeto tem é vai para o Galo. O Galo também sempre entendeu, por exemplo, que o torcedor tem que ser remunerado primeiro antes do que ele. Né? Então, comprou essa ideia. Então, assim, evidentemente, que um sucesso estrondoso esse filme talvez gere menos dinheiro para o Galo nesse momento do que se tivesse um produto análogo simplesmente a gente licenciando a marca para outro, outro uso. Mas não, mas tem um time que está criando uma mentalidade de inovação e que gera 300 outros aprendizados receitas que nem sempre são possíveis de serem respondidas agora, porque talvez nem a gente tenha descoberto ainda. Mas por garantia, vamos dizer... Eles já estão plugados aqui com a gente desde o início como como investidores, né? E eles recebem é, parte econômica, participam desse processo de aprendizado e continuam uma trajetória que eles já têm no de inovação, assim, como os produtos que a Débora falou. Mas só para deixar claro para o torcedor, o galo é sócio. Isso. O resultado disso aqui, desse projeto também vai para o Atlético Mineiro.
0: É, eu queria que a, que a Débora falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa postura do Atlético, né? Porque assim. Quando se trata de clube de futebol, a postura mais comum é chegou qualquer tipo de projeto, ah, é pelo licenciamento da marca, beleza, negocia aqui um contrato, um mínimo garantido, me paga algum dinheiro, pode usar minha marca para fazer o que for. É assim que funciona o licenciamento de marca para 99,9% é, do que fazem os clubes. E muito porque os clubes também são, são assim desestruturados, né? tem, tem muito dirigente amador para dar pitaco, mas tem pouco profissional para trabalhar no dia a dia. Né? E, e, e eu já ouvi esse relato várias vezes, inclusive até no Atlético no passado, de que para contratar um lateral direito para ser o terceiro jogador da posição, é 150, 200 mil reais por mês está tranquilo, agora para reforçar a equipe de comunicação, para gerar conteúdo é sempre muito difícil de conseguir orçamento esse tipo de projeto, Débora, ele vai exigir muito mais trabalho por parte do clube, né? Porque você é sócia de um de um negócio ali que se der muito certo vai vai gerar dinheiro para o clube é positivo, mas poxa, tem, tem a divulgação, tem uma, uma negociação com os atletas que você já falou que vai tentar levar esse produto para que os próprios jogadores se tornem investidores e também ajudem a fazer a, a divulgação para alavancar, ou seja, vocês vão ter que trabalhar muito para fazer isso. É, é muito mais é, trabalhoso do que só licenciar uma marca, mas se der certo, é também uma um modelo, né? Do que os clubes pod podem fazer para gerar receita, para aumentar o relacionamento com o torcedor e tal. É, quando, quanto trabalho você acha que você vai ter nesse período daqui em diante? E por que, que você acha que esse modelo, mais trabalhoso do que uma, um mero licenciamento de marca, vale a pena?
3: Ah, bom, primeiro que esses projetos de inovação, principalmente quando a gente fala desse mundo de blockchain, de web3, ah, ele vem muito nessa pegada né? de você, é, como o próprio Hib, né, fala muito também, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, então é, eu, eu, a gente comunga, comunga muito dessa ideia de que esse projeto de inovação, em, em muitos casos... Você vai ter que fazer um esforço inicial sem ter um ganho, vai ter que fazer um investimento ali, seja por comunicação não, seja entrando de sociedade num projeto, mas vai ter que né, fazer um esforço, é, é, esse esforço inicial pra, de aprendizado até, para a gente poder depois colher os frutos lá na frente. Então, acho que é, é, qualquer projeto de inovação hoje, nesse, nessa frente de Web3, é muito nessa, nessa ideia, porque a gente não tem, está todo mundo aprendendo, está né? todo mundo tentando sentir o mercado. É, então, uh, acho que vem muito nessa ideia. E, e, e é, o legal é que o galo, né, toda a diretoria, enfim, eles tem esse entendimento de que isso é necessário. É preciso percorrer esse caminho. Percorrer essa maratona para ganhar lá na frente, né? E com, com a Arena, com todos os projetos que eu mencionei, por exemplo, a gente vai ter uma bilheteria já em blockchain, a gente está pensando num ambiente de, dessa troca, né? Quase como um marketplace desse, desse mundo do galo. Então, a gente está pensando justamente em criar, em fomentar essa comunidade que está que querendo conhecer mais desse assunto e investir nisso. E também, de uma forma fácil, todo torcedor tem acesso de democratizar isso, né? que ainda acho que é um ponto principal que a gente precisa... E, e no futebol, principalmente, é, falar de blockchain, falar de NFTs, de tokenização de ativos, é algo que a gente precisa começar a educar mais. Então, acho que esse é um primeiro momento. E aí, por isso, todo esse esforço que a gente vai ter, sim, vai, é, é, vai ser trabalhoso no sentido de, né, desse projeto com a Fidemest, desse, desse documentário, mas é, pensando que é um projeto que a gente está... É, é, eu, pelo menos, assim sempre coloquei as minhas fichas, digamos assim, de que é um projeto que, além de ser inovador, vai dar, com certeza, vai dar muito certo, pela pelo propósito, né? Pelo, pelo por aquilo que ele vai é, é, trazer do torcedor, pela emoção pela paixão que é o futebol, então eu acho que todo esforço que a gente vai ter agora vai ter esse retorno, é, não só de colocar o clube como, é, colocar não, né, continuar mantendo, <risos> manter o Atlético Mineiro no, como vanguardista aí de inovação no futebol do Brasil, mas também é, de retorno financeiro lá na frente, então como um aprendizado, que é como a gente vem falando até aqui.
0: Maravilha, maravilha. E percebam, estamos completando aqui a nossa hora de podcast e não falamos do conteúdo do documentário, né? Como é que vai ser, qual vai ser a fase da vida do Reinaldo que vai ser foco, mas não vamos falar sobre isso, porque esse é um podcast sobre negócios. E, e eu, eu queria muito que a gente pudesse explicar em detalhes aquilo que outras... É, essas e outros veículos não entrarão, que é justamente a estrutura financeira e como isso pode dar muito certo aqui. Então, é, acho que a própria GE deve trazer bastante informação em relação a como vai ser o próprio documentário. Esse é um ponto que eu vou deixar com os meus colegas é, e, e vou, para finalizar aqui, dar um pouquinho da minha opinião. Eu, eu torço muito para que dê certo, viu Bruno e Débora, porque a gente sabe que no mercado de comunicação é muito difícil viabilizar projetos ainda mais projetos dessa magnitude e quando eles são viabilizados emprega jornalista emprega cinegrafista emprega muita gente gera gera trabalho para muita gente que está numa situação e numa profissão que não é não é fácil e esse tipo de estrutura né se, se esse piloto e eu usei essa palavra lá no começo né ela até parece como como uma coisa menor mas pelo contrário se esse piloto dá certo, abre-se uma maneira de financiar esse tipo de produto que vai diminuir a dependência de um investimento, de uma Netflix, de uma Amazon Prime, de uma Globoplay, enfim, né, que vão continuar a gerar os seus projetos e seus, seus produtos, mas que vai ter também mais uma outra, um outro jeito de financiar isso, de conseguir dinheiro com os próprios telespectadores, né, para que eles investam, possivelmente lucrem com isso se o negócio for bem sucedido, mas que você ache uma outra maneira de, de funcionar. E não é nada simples, né? não é uma mera vaquinha, é uma empresa com CVM, com toda essa estrutura que o Bruno já explicou, é mais sofisticado, é mais complicado, mas se der certo pode servir como um caso de estudo para que tanto no futebol quanto fora dele outros produtos sejam sejam viabilizados também. Então parabéns pelo pelo, pelo trabalho aí, Bruno, que é, é convidado assíduo aqui do podcast. Por quê? Porque ele não para de produzir coisa boa, não para de, de fazer coisa legal, né? E, em especial no mercado aqui do futebol. Então pô, tomara que dê muito certo, é, que que bastante gente consiga investir, e que cara, isso, que isso se multiplique, que não aconteça só com o Atlético.
2: Pô, cara, obrigado. Fico muito feliz de ouvir isso de você. Esse entusiasmo é de fato é, muitas vezes, quando a trabalho com tecnologia e inovação, você nunca sabe se o seu passo em relação ao tempo das tecnologias está à frente, atrás, está atrasado, chegou muito antes. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse modelo vai vingar. Se acontecer de não vingar agora, que eu confio muito na torcida do Atlético, mas se acontecer de não vingar agora, isso para a gente não é fim de linha de forma alguma, tem muita coisa para fazer. É, esse, isso está cada vez mais crescendo. Você vê casos, assim quando a gente fala disso, o Vasco... Há um pouco mais de um ano, a torcida, em nove horas, levantou 200 mil reais para fazer uma estátua para o Roberto Dinamite, sabe? É, que prova o tamanho do amor, do engajamento, da mobilização que um torcedor tem para quando criar coisas que são de interesse comum entre dentro daquela comunidade. O próprio Manto da Massa do Atlético já falou. Então, isso cada vez mais vai acontecer porque a tecnologia está nos empoderando a esse tipo de relação. É, e a gente vai fazer, se não for agora, vai ser na próxima, mas a gente tem muita confiança que a torcida do Galo vai corresponder, vai, vai entregar isso que você falou. Tem muito propósito, a Débora tem usado essa palavra, né? e eu chamo as pessoas a investirem também, mesmo que ainda não seja fã do Reinaldo, mas que seja fã de tecnologia, de inovação, queira ajudar, porque é isso. Quando um projeto desse acontece, abre a porta para 10, 20, 30, virem depois, independente de serem realizados pela FieldMatch, a gente vai ter o maior orgulho, o maior prazer de olhar para trás e ver que ajudou, para além de contar uma baita história que eu sei que a gente vai fazer, mas a gente ajudou o mercado, ajudou o futebol, ajudou a indústria audiovisual também do Brasil, o desenvolvimento de propriedades intelectuais e patentes no Brasil, a dar um passo é, importante e a gente tem essa pretensão, não vou negar, não vamos fingir pouca pretensão não, a gente, a gente se preparou para isso, está trabalhando há bastante tempo, estudando como fazer e confia que temos uma baita torcida, um baita parceiro pelo Atlético Mineiro para para a gente fazer essa esse gol aí a altura da história do nosso homenageado que é maior do que tudo isso né?
0: Débora Saldanha, obrigado por participar aqui do podcast viu é, é a primeira de, de, de muitas vezes que eu espero te ter aqui dessa vez a gente fez um episódio muito voltado para esse projeto específico né do documentário do Reinaldo e mas tem muita coisa acontecendo no mundo da inovação o Atlético tem uma, uma posição de vanguarda nesse sentido né que eu acho ótima também então, espero te, te ouvir aqui mais vezes e, e me manda mensagem ali no WhatsApp quando você tiver algum projeto para sair, alguma coisa nova que o Atlético está fazendo, que precisa de divulgação. Quando tiver o viés de negócio aqui, de falar sobre a estrutura, financiamento, de onde vem o dinheiro, para onde vai, fica sempre à vontade. Valeu pela sua participação.
3: Eu que agradeço o convite. É uma honra de novo falar sobre isso, por estar aqui falando com o Bruno, falando desse projeto que é, tenho certeza também que vai dar certo, que vai virar e que será um grande case, com certeza, para o mercado como um todo. né é, E sim, com certeza, assim que tiver, a gente vai ter novidades em breve, com certeza, Eu já vou te chamar aí, muito em breve, para a gente conversar e trocar uma ideia sobre os outros projetos que vêm, tem muita coisa junto com a Arena, né que, que tem aí para chegar é, ainda esse ano, alguns projetos, e, e para o ano que vem, para o lançamento da Arena e tudo mais, acho que vai, vai ter bastante novidade é, interessante para a gente falar.
0: Maravilha. Bruno Maia, jornalista, acima de tudo, ainda me culpo pela abertura desse episódio quando eu te chamei de publicitário. Jornalista, Bruno Maia, obrigado pela, por mais uma participação aqui no podcast.
2: Imagina, obrigado você, mais que o jornalista, publicitário e comunicador. O pessoal de comunicação que gosta de todas essas disciplinas, apesar do diploma ser de jornalista. E aí deixar o pessoal, www.reidogalo.com.br para quem quiser ver mais detalhes, acompanhar, investir, saber como é que as coisas estão andando, www.reidogalo.com.br, tá bom? Obrigado, gente.
0: Maravilha, espero que o nosso ouvinte tenha curtido, tenha entendido, se não entendeu, procure nas redes sociais, tanto a mim, quanto o Bruno, quanto a Débora, né? Certamente alguém vai conseguir tirar a sua dúvida, se ficou alguma. Esse podcast tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. E a gente volta na próxima segunda-feira. Aí sim, segunda-feira e não terça, excepcionalmente dessa vez. A gente volta na próxima segunda com mais um Dinheiro em Jogo.